السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھتمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم بہجت جلانی حاضر خدمت ہے پروگرام سدا جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جی نگھت کیا خبریں ہیں کیا احوال ہے امریکہ کا آپ کا دورہ کیسا رہا بہت شکریہ بھیجا جی بالکل احوال تو بہت اچھے ہیں امریکہ کا دورہ بھی بہت اچھا رہا لیکن سب سے جو مزے کی بات تھی نا وہ آپ سے ملاقات تھی تو ابھی بھی میں وہ یاد کر رہی تھی تو بڑا مزہ آ رہا تھا تو بہت ہی پیک تھا پروگرام بالکل بزی بزی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو آپ بہتر جانتی ہیں تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ کتنی بزی لائف ہے تو اوور آل ہمارا جو تھا وہ ٹو ویکس کا بہت اچھا ایکسپوجر رہا نئے لوگوں سے ملے نئے نیٹ ورکنگ ہماری ہوئی بہت سارے کافی وہاں کے جرنلسٹوں سے ملاقات ہوئی تو اچھا رہا اوور آل لیکن سب سے بیسٹ پارٹ آپ سے ملاقات تھی مجھے بھی اسی لیے انتظار تھا کہ کس دن کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دن میں کتنی مصروفیت ہوتی ہے جب کوئی بھی ٹریننگ کورسز کے لیے آتے ہیں وہ آپ لوگ تو اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک شام پوری اور وہ بھی اس دن جو کہ ویکینڈ ہو تاکہ اگلے دن یہ نہ ہو کہ ہم نے سب نے اٹھنا ہے ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ اٹھنے کے لیے صبح چار بجے پانچ بجے عام ہے روٹین ہے جو کہ بندے کو اٹھنا پڑتا ہے تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف کیا ہے امریکہ میں دو ہزار بیس صدارتی انتخابات کا سال ہے امریکی انتخابات میں عام طور پر دو کلیدی سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ رہتا ہے لیکن تیسری سیاسی پارٹی کے بھی امیدوار میدان میں اترتے ہیں اس تھرڈ پارٹی امیدوار کی شرکت سے انتخابی نتائج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک جائزہ پیش کریں گے پھر امریکہ کے ایوان نمائندگان نے بھاری اکثریت سے ایغور ایکٹ برائے دو ہزار انیس منظور کیا جس کے تحت چین کے اعلیٰ عہدیداروں پر پابندی لاگو ہونے کا امکان ہے چین نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے چین میں اقلیتوں کی صورتحال اور اس کے رد عمل پر رپورٹ پیش کریں گے انیس سو اسی کا عشرہ تھا جب پہلی مرتبہ ایچ آئی وی ایڈس کے بارے میں معلوم ہوا خوف کی طرح پھیل جانے والی اس بیماری کو لوگ اپنے لیے سزائے موت تصور کرتے تھے پہلی دسمبر کو ایڈس کا عالمی دن منایا گیا اسی حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے اور پھر دسمبر کی آمد کے ساتھ ساتھ کرسمس اور نئے سال کی تیاریاں بھی زور پکڑ جاتی ہیں امریکہ کے صدر کے محل وائٹ ہاؤس میں بھی سجاوٹ کا روایتی عمل شروع ہو جاتا ہے آج انہی تیاریوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وائٹ ہاؤس کی کرسمس کی تیاریاں کس طرح سے مکمل ہو چکی ہیں تو اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسٹوڈیوز میں نگھت کے پاس جی نگھت آج ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں آپ بہت شکریہ بہجت ہم بھی مختلف رپورٹس اپنے سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں تو آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے طلباء مارچ کے حوالے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں انتیس نومبر کو طلباء کی جانب سے طلباء یونین بحالی کے لیے یکجہتی مارچ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی طلباء کا ساتھ دیا اس مارچ کی تفصیلات آپ سن پائیں گے ایک رپورٹ میں اسی طرح پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھی ہر سال کی طرح اس سال سندھ پر مبنی تشدد کے خلاف سولہ روزہ مہم چلائی جا رہی ہے جس کا آغاز پچیس نومبر سے ہو گیا تھا اور اب اس کا اختتام دس دسمبر کو ہوگا اسی حوالے سے ایک رپورٹ بھی آج کے پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں ذہنی بیماری دنیا بھر کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم اسی مسئلے پر بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ مختلف شوبز کی خبروں پر مبنی یہ ہوتا ہے تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ آج کی رپورٹس کا ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آپ سنیں گے یہ رپورٹس تو پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی ایک خبر کے حوالے سے امریکی کانگریس کی ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی ڈرافٹ رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ذاتی فائدے کے لیے اپنے اقتدار کی طاقت کا غلط استعمال کیا رپورٹ میں ڈیموکریٹس کے ان الزامات کو مکمل طور پر تسلیم کیا گیا کہ صدر ٹرمپ نے ذاتی فائدے کے لیے یوکرین کو کانگریس سے منظور شدہ فوجی امداد روکنے کی دھمکی دی تھی ڈیموکریٹس کے کیس میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ کو امید تھی کہ ان کے دباؤ پر یوکرین کے صدر امریکہ میں اپنے سیاسی حریف کے خلاف تحقیقات کے آغاز کا اعلان کر دیں گے اس رپورٹ کی تحقیقات کو باقاعدہ طور پر کانگریس کے ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے جس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے مواخذے کی کار روائی میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تھی تاہم یہ کوششیں اس وقت ناکام ثابت ہوئیں جب اعلیٰ امریکی سفارت کاروں اور وزارت خارجہ کے کئی عہدیداروں نے نومبر میں ہونے والی ہنگامہ خیز سماعت کے دوران اپنے بیانات درج ک
ایڈم شیف نے لکھا ہے کہ مواخذے کی تحقیقات میں واضح اور غیر متنازع شواہد کا انکشاف ہوا ہے جس کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے ہمارے ملکی انتخابی عمل میں بیرونی مداخلت کو فروغ دیا اس کے علاوہ اس رپورٹ میں کافی ساری دیگر باتیں بھی درج ہیں لیکن دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے مواخذے کی کارروائی کو الزام تراشی قرار دیا اور ایڈم شیف کو بیمار ذہنیت والا شخص بھی قرار دے ڈالا ہے تو یہ رپورٹ ہم نے آپ کو بتائی تو ہم وائس آف امیرکا کی رپورٹ سنیں گے پہلی تو واپس چلتے ہیں وائس آف امیرکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور رپورٹ کی تفصیلات وہی بتائیں گی بہت شکریہ نگھت ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر کاملا ہیرس نے دو ہزار بیس کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کی مہم ختم کرنے کا اعلان کر دیا اپنے حامیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کاملا ہیرس نے ایک تحریری نوٹ میں کہا کہ گزشتہ چند روز سے صورتحال پر ہر زاویے سے غور کر کے وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین فیصلے پر پہنچ گئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی صدارتی انتخابی مہم کے لیے انہیں اس قدر مالی وسائل دستیاب نہیں اس لیے وہ مہم کو جاری نہیں رکھ سکتی ہیرس نے اس سال جنوری کے سخت سر دن بیس ہزار حامیوں کی موجودگی میں انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا وہ کیلیفورنیا کی تاریخ کی پہلی سیاف عام خاتون اٹارنی جنرل اور امریکی سینیٹر ہیں انہیں عوام کی جانب سے بہت پذیرائی ملی خاص طور پر ان ووٹروں کی طرف سے جنہوں نے براک اوباما کو وائٹ ہاؤس پہنچنے میں مدد کی تھی کاملا ہیرس نے پہلے تین ماہ کے دوران انتخابی مہم کے لیے ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالر کا فنڈ اکٹھا کیا عطیہ دندگان نے انہیں اپنی ریاست میں رقوم فراہم کرنے کا وعدہ کیا ڈیموکریٹ پارٹی کے پرائمری مقابلے میں کیلیفورنیا کی ریاست کے سب سے زیادہ ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں ہیرس کے اتحادیوں اور ناقدین کا الزام یہ بھی تھا کہ ان کا پیغام متضاد ہے یہ خبر آپ کو ہم نے اس لیے سنائی کیونکہ دو ہزار بیس کے صدارتی انتخابات کی امریکہ میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر تھیں جو صدارتی نامزدگی کی دور سے دست بردار ہو گئیں دو ہزار بیس صدارتی انتخاب کا سال ہے عام طور پر ڈیموکریٹ یا ریپبلکن پارٹیاں ہی اپنے امیدواروں کے ساتھ مقابلے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں لیکن انتخابات میں تھرڈ پارٹی کا آپشن بھی موجود ہے اس تیسری پارٹی کے لیے ووٹ دونوں بڑی جماعتوں کے امیدواروں کے لیے کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ سنیے امریکہ میں آئندہ برس دو ہزار بیس صدارتی انتخابات کا سال ہے روایتی طور پر یہ انتخاب ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایک تیسری پارٹی یعنی تھرڈ پارٹی کا امیدوار بھی سامنے آتا ہے کیونکہ بیشتر ووٹر روایتی ڈیموکریٹس یا ریپبلکن سے ہٹ کر انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مقتدر خان ڈاکٹر خان یہ بتائیے گا کہ دو ہزار بیس کے صدارتی انتخاب میں روایتی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس پارٹیوں کے ساتھ ساتھ نسبتاً غیر معروف تیسری جماعت یا پھر تھرڈ پارٹی کی بات کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں اور سیاسی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ممکنہ تھرڈ پارٹی کے امیدوار کا ڈیموکریٹس یا ریپبلکن امیدواروں کے لیے کس حد تک پریشانی کا باعث وہ بن سکتے ہیں دیکھیے تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس امریکہ میں جیتنا ناممکن ہے فی الوقت یعنی فار ایگزامپل وہ کئی اسٹیٹس میں وہ بیلٹ پر بھی نہیں آ سکتے کیونکہ کئی ہزاروں سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کا ہمیشہ سے ہسٹوریکلی رول اسپوائلر کا رہا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اگر آپ کو یاد ہوگا راس پیرو اپنے بڑے بڑے کان اور بڑے بڑے چارٹ لے کر وہ ٹی وی پہ آئے اور کافی دھوم مچائے اور انیس پرسینٹ ووٹ جیتے جس کے وجہ سے بش ہار گئے اور بل کلنٹن پریسیڈنٹ بن گئے تو نائنٹین نائنٹی ٹو میں کیونکہ جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ رائٹ لیننگ تھے اس وجہ سے ڈیموکریٹ کا فائدہ ہوا لیکن دو ہزار میں رالف نیڈر نے جو گرین پارٹی گرین پارٹی کے تھے لیکن وہ عرب بھی تھے اور وہی وہ ارالف نیڈر نے جو ووٹس الگور سے لیے اس سے فائدہ جارج ڈبلیو بش کا ہوا تو نائنٹی ٹو میں ڈیموکریٹس کو فائدہ ہوا تھرڈ کینڈیڈیٹس کی وجہ سے ٹو تھاؤزینڈ میں وہ ریپبلکن کو فائدہ ہوا اور دو ہزار سولہ میں جنس ٹائم جو گرین پارٹی سے رن کر رہی تھی ان کو جو ووٹس ملے دو پارٹی تھرڈ اور فورتھ پارٹی تھے دو میں اور دونوں کینڈیڈیٹس کو ایک ایک ملین تھے لیکن جیل اسٹائن کی جو ووٹس تھے وہ میڈ ویسٹ میں تھے اور ان اسٹیٹس میں تھے جو کریٹیکل تھے الیکشن کے لیے اگر آپ پوچھیں اگر رشیا کے علاوہ اور کس کا ہاتھ تھا اس کو ہرانے میں ہلری کلنٹن کو تو آپ جیل اسٹائن کہہ سکتے ہیں جیل اسٹائن کے ووٹ سے بہت فرق پڑ گیا تھا ہلری کلنٹن کو اچھا جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کی جو پولیٹیکل آؤٹ لک ہوتی ہے اس سے وہ ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کے ووٹ کم کر سکتے ہیں لیکن جیت تو نہیں سکتے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے علاوہ جب بھی کسی تھرڈ پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیدوار جو سامنے جب آتے ہیں تو عام طور پر الزام لگتا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی طاقت کا علاقہ ہے اسے اس انداز میں دیکھنا کس حد تک جائز اور درست ہے 
دیکھیے جیروسٹائن کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ جو فیس بک وغیرہ پہ جو ایڈورٹیزمنٹ ان کو پروموٹ کر رہے تھے وہ رشیا کی طرف سے آئے تھے رشیا کے بورڈ کا استعمال کیا گیا تھا تو اس میں جیل سٹائن کا کوآپریشن کی حد تک تھا تو یہ تو کسی نے ثابت نہیں کیا خالی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ اب جو فورن انٹرویشن ہو رہے ہیں وہ اس طرح کے تھرڈ اور فورتھ پارٹی کینڈیڈیٹس کو انفلوئنس کر سکتے آپ ان کی بات چھوڑ دیں نائنٹین کے الیکشن میں میں نے بھی بہت کوشش کی تھی مسلمان گروپس نے کہ محمد علی کا نام لکھ دیں حالانکہ وہ بیلٹ پہ نہیں تھے تاکہ ہم یہ بتا سکیں امریکہ میں کہ مسلمانوں کا کتنے ووٹ ہیں دو ہزار سولہ میں کئی لوگوں نے برنی سینڈرس کا نام لکھ دیا تھا اس میں کئی امریکن مسلمس بھی تھے جنہوں نے برنی سینڈرس کا نام لکھا تھا جس سے پھر ہلری کلنٹن کے ووٹ مارے گئے تھے لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی لابی ہو یا فورن کنٹری ہو اگر وہ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کو انڈائریکٹلی بھی سپورٹ کرے یعنی ایڈورٹیزمنٹ کرے ان کے لیے پیک کریٹ کرے اب امریکی قانون الاؤ کرتا ہے کہ وہ آپ ایسے پیکس کریٹ کر سکتے ہیں جو کینڈیڈیٹ کو اس کے کوآپریشن کے بغیر کوآرڈینیشن کے بغیر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب گزشتہ صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں بڑی بات ہوئی ہے اور اس دو ہزار بیس انتخاب میں تھرڈ پارٹی کے امیدوار کی آمد ظاہر ہے کہ روسی نقطہ نظر سے اسی حوالے سے بہت اہم ہوگی جیسے بات کی جاتی رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقع روس اس نقطے پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا مہموں میں امریکی ووٹروں کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہے روس یا کوئی بھی اور ملک یہ انٹرفیئرنس ویسٹرن ملکوں سے مسلسل آتے رہا ہے نہ صرف رشیا بلکہ چائنا خود اس الیکشن میں انٹرفیئر کر سکتا ہے آپ اتنا بڑے ملکوں کی بات چھوڑتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے ملک جیسے یونائیٹیڈ عرب امریٹس ہیں سعودی عرب ہے یہ ملک بھی آلریڈی امیرکن الیکشنس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے کئی پراکسیز ہوتے ہیں جو خود امیرکن سٹیزنس ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں یا کارپوریشنس ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں تو اب تو مطلب امیرکن الیکشن کو یوں کہیے کہ ووٹنگ از لمیٹڈ ٹو امیرکن سٹیزنس لیکن پولیٹیکل پارٹیسپیشن انفلوئنس پیسہ یہ ساری دنیا کے لیے اوپن ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خان بہجے چلانی اردو بھی ہوئی واشنگٹن تو جناب یہ تھی امریکہ کی کچھ سیاسی صورتحال کے بارے میں بات امریکہ کا سیاسی منظرنامہ اب ہم چلتے ہیں پاکستان کیونکہ ہم پاکستان کے بارے میں بھی کچھ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے پاکستان کے موقع روزنا میں ڈان کے دفتر کے گھراؤ کی مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مظاہروں کو پرتشدد رخت اختیار کرنے سے روکے انگریزی روزنامہ ڈان کے اسلام آباد دفتر کے باہر چند افراد نے گزشتہ ہفتے مظاہرہ کیا اور ڈان پر ملک دشمن کاروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ایشیا پیسیفک ڈیسک کے سربراہ دفتر کے گھراؤ کو دھمکی دینے سے تشبیہ دی انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس واقعے کی عوامی سطح پر مذمت کریں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی ڈان اخبار کے دفتر کے گھراؤ پر تشویش کا اظہار کیا صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی چیئر پرسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی عوام کو ڈان اخبار کی کوریج پر اعتراض کرنے اور اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن تشدد کی دھمکیاں اس حق سے باہر ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے صحافتی اداروں پر دباؤ اور غیر اعلانیہ طور پر ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے انٹرویوز روکنے کے چند واقعات بھی سامنے آئے ہیں ابھی تک پاکستان کی حکومت کی جانب سے ان واقعات کے بعد کوئی بظاہر رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن جب بھی کہیں پر کوئی میڈیا کے لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے وزیر اعظم پاکستان کی مشیر برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں صحافتی آزادی پر قدغن نہیں لیکن قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر میڈیا کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے فردوس عاشق آوان کے بقول دہشت گردی اور ملک میں نظر نہ آنے والے دشمن کے خلاف جاری جنگ کے باعث پاکستان کے میڈیا حالات کا موازنہ دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں تو بہتری آئی ہے لیکن صحافیوں اور نشریاتی اداروں کے لیے خطرات اور مختلف حلقوں کی طرف سے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری ہونے والی رواں سال کی رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان ایک سو اسی ملکوں کی فہرست میں ایک سو بیالیسویں نمبر پر ہے 
اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگت ہمیں اسٹوڈنٹس مارچ کے بارے میں تفصیل بتائیں گی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے جی نگت شکریہ بہجت ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹس مارچ کے حوالے سے جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں انتیس نومبر کو طلبہ کی جانب سے مارچ کے لیے لوگ باہر آئے تھے سڑکوں پر جس میں نہ صرف اسٹوڈنٹس تھے بلکہ دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تو اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک اعلان کیا ہے کہ طلبہ یونینس کی بحالی کے لیے بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے طرز پر جامع اور قابل عمل ضابطہ اخلاق وضع کیے جائیں گے عمران خان نے اتوار کی شام اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم معروف بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے بہترین طریقے کار کو دیکھتے ہوئے جامع اور قابل عمل ضابطہ اخلاق وضع کریں گے تاکہ ہم طلبہ یونینز بحال کر سکیں اور انہیں اس قابل بنا سکیں کہ وہ نوجوانوں کی تربیت میں اپنا مثبت کردار ادا کریں تاکہ وہ مستقبل کے لیڈر بن سکیں انہوں نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس کے دوسرے حصے میں طلبہ یونینز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیاں ملک کے مستقبل کے لیڈر تیار کرتی ہیں اور طلبہ یونینز اس تیاری کے عمل کا لازمی جز ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں طلبہ یونینس تشدد پر اتر آئی تھیں اور انہوں نے علمی ماحول مکمل طور پر تباہ کر دیا دوسری جانب یکجہتی مارچ کے بعد سندھ حکومت نے صوبے میں طلبہ یونین کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ طلبہ تنظیموں کو فعال کرنے کے لیے سندھ حکومت قانون سازی کرے گی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر قانون اور ماحولیات بیرسٹر مرتضی وہاب نے سندھ اسمبلی کے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ تنظیموں کو فعال کرنے کے لیے سندھ حکومت قانون سازی کر رہی ہے جس کے بعد طلبہ تنظیموں کو سندھ بھر میں فعال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی دور عمریت کا بدنماد داغ تھا جس کے بعد تعلیمی اداروں سیاسی اور تعلیمی سرگرمیوں میں سست روی کا شکار ہو گئے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت طلبہ تنظیموں کے چارٹر اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان یونینز کو ریگولیٹ کرے گی اور اس سلسلے میں ہم مؤثر قانون سازی کریں گے اور طلبہ تنظیموں کے مطالبات کی روشنی میں حکومت سندھ ان کی بھرپور معاونت کرے گی مرتضی وہاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو غیر سیاسی بنانا بھی آمریت کی حکمرانی ہے جس کے بعد طلبہ آنے والی زندگی میں سیاست سے دور رہتے ہیں جس کی وجہ سے غیر سیاسی عنصر کی قیادت سامنے آ جاتی ہے ترجمان سندھ حکومت نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ سندھ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے بہت جلد طلبہ تنظیموں کے فعال ہونے کا قانون سندھ اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا پیپلز پارٹی کی قیادت طلبہ تنظیموں کے مکمل فعال ہونے کی حمایت کرتی ہے بالخصوص بلاول بھٹو زرداری طلبہ سیاست بھرپور حمایت کرتے ہیں واضح ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی انیس سو ترانوے میں اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ختم کرنے کے متعلق فیصلہ دے چکی ہے جس کے بعد حکومت کو سو دن کے اندر اس حوالے سے قانون سازی کا بھی کہا گیا تھا مگر آج تک اس پر عمل نہیں ہو سکا تو اسی حوالے سے جو گزشتہ دنوں طلبہ یونینس کی بحالی کے لیے جو مارچ کیا گیا ہمارے نمائندے فدا حسین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے انتیس نومبر کو طلبہ یکجہتی مارچ کے نام سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے چالیس کے قریب شہروں میں مظاہرے اور مارچ منعقد ہوئے مارچ کی شرکا نے طلبہ یونین کی بحالی کے ساتھ حکومت سے یونیورسٹیوں کی فیسوں میں بے تحاشا اضافے کو واپس لینے ملک میں معیار تعلیم کو بہتر بنانے اپنے گروہوں سے دور دیگر شہروں میں قیام پذیر طالب علموں کو ان کے تعلیمی اداروں کے قریب رہائش فراہم کرنے کا مطالبہ کیا یہاں پہ آنے کا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر مکمل طور پہ پابندی ہے بھٹو کے دور کے بعد اور جو ہماری ایجوکیشن پالیسی بن رہی ہے اس میں اسٹوڈنٹس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے گھٹن بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن اس گھٹن کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا گورنمنٹ یونیورسٹی میں قائدہ یونیورسٹی میں ہاسٹل کے مسائل ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے فیسیں بڑھتی جا رہی ہیں اور جو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا وہ گرتا جا رہا ہے دن بہ دن ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینس کے لیے کی بحالی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ کو یہ یونین بحال کرنی پڑے گی آپ کو مزدوروں کے حقوق کی بات کرنی پڑے گی مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو کمپلینٹ ہے وہ کافی ویلڈ ہے اور دے نیڈ ٹو بی ہرڈ بائی ایوری ون دے نیڈ ٹو بی ایکٹیڈ طلبہ یونین پر باضابطہ پابندی ایک فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے عائد کی تھی ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال نو فروری کو اس پابندی کو چونتیس سال مکمل ہو گئے تاہم کمیشن برائے انسانی حقوق پاکستان کے جنرل سیکرٹری اور معروف شاعر و ادیب حارث خلیق کے بقول طلبہ یونین پر پابندی زیادہ دور سے پہلے بھی تھی پابندی دو فیزز میں عائد کی گئی سیونٹی نائن میں پہلی بار اور چوراسی میں ایٹی فور میں دوسری بار یہ انیس سو سینتالیس سے انیس سو چوراسی تک طلبہ کے آپس کے جو اختلافات تھے جو الزام لگتا ہے کہ متشدد تھی طلبہ سیاست اور اس وجہ سے پابندی لگانا ضروری تھی اور ایک اس سے سیاسی تعلیمی اداروں کا ماحول خراب ہو رہا تھا تو میں صرف یاد کرا دوں کہ ریاست کا جبر 
या जो उनके ऊपर अगर पुलिस ने या जो रियासती इदारों ने उन पर जो जबर किया उसमें तो बहुत से तलबा शहीद हुए पाकिस्तान में डी की पूरी एक तारीख है उसके अलावा मशरकी पाकिस्तान जो था उस वक्त का उसमें तलबा की पूरी तारीख है उनकी शहादतों की उनकी कुर्बानियों की लेकिन आपस के अख्तलाफात में सिर्फ एक तलब इम का मर्डर रिकॉर्ड मौजूद है जबकि एटी फोर के बाद जब यूनियंस पे और इंतबी अमल पे तलबा के माबे इंतबी अमल पर पाबंदी लगी है उसके बाद अब सैकड़ों में तलबा हैं जो आपस के अख्तलाफा की वजह से मुख्तलिफ तनजीमों के मारे गए हैं तशद जो है वो वहाँ जन्म लेता है जहाँ नुमाइंदगी ना हो जहाँ कोई ऐसी स्पेसेस मौजूद ना हो ऐसे तरीके मौजूद ना हो कि मुख्तलिफ ख्याल के और मुख्तलिफ मकातीब फिक्र के लोग एक दूसरे के साथ मुकालमा कर सकें और अपने मामला हल कर सकें सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुनीज़ जहांगीर की बकौल मुख्तलिफ अदवार में इस पाबंदी को ख़त्म करने की कोशिश तो की गई मगर अब तक इस हवाले से कोई खातिर ख्वा कामयाबी नहीं मिल सकी वो इस हवाले से पीपल्स पार्टी के दौर में होने वाली पेश रफ्त पर बात करते हुए कहती हैं देखिए बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी पहले तर्ज हुकूमत के अंदर ये बिल जो है वो लेके आई थी नेशनल असम्बली के ऊपर के अंदर और स्टूडेंट यूनियन के ऊपर से बैन लिफ्ट हो गया था फिर बरकरार रहा हमने देखा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के नतीजे में स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बैन फिर से लग गया फिर हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी ने भी ये नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर कहा अपनी मेडन स्पीच के अंदर लिफ्ट कर देना फिर भी बरकरार रहा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली के अंदर एक बिल जो है वो टेबल किया है जिसके अंदर ये मुतालबा किया कि स्टूडेंट यूनियन के ऊपर इसे बैन फिल्प और हटा देना क्या तलबा यूनियन पर पाबंदी खत्म करने से उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जब ये सवाल हमने हारिस खलीक से पूछा तो उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि अगर तमाम मसाइल का नहीं तो बड़ी हद तक एक स्पेस फराहम करने की बात है एक बहुत बड़ा तबका है नौजवानों का उनको एक स्पेस फराहम की जानी चाहिए जिसमें वो अपने मुतालबात गैर मुतद तरीके से सामने ला सकें मुनीज़ जहांगीर के मुताबिक तलबा यूनियन पर पाबंदी का खात्मा आईने पाकिस्तान का बुनियादी तकाजा है आप अगर चैलेंज करें किसी की अदालत के अंदर तो इसके ऊपर बैन लगना नहीं चाहिए जो है हमारा जो आईन है आईने पाकिस्तान वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान के हर शहरी को देता है स्टूडेंट यूनियन के ऊपर ये बैन बिल्कुल इलीगल है मार्च के शुरू का और मुंतजमिन के मुताबिक तलबा यूनियन की बहाली उनके मसाइल के हल की जानी अहम कदम होगा फिदा हुसैन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर उमूर पर भी हम रिपोर्ट पेश करेंगे हमारे साथ रहिए सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरक पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं एस ई जे रेडियो एट बी और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पोस्ट बॉक्स एक तीन नौ नौ इस्लामाबाद वेलकम बैक सदाए जहाँ प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं अमेरिका के एवान नुमाइंदगान ने कसरत राय से एहोर एक्ट मंजूर किया है जिसके तहत चीन के आला अहदेदारों पर पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान है बिल की मंजूरी पर चीन ने सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि इसकी कीमत चुकाना होगी खबर रसा इदारे ए एफ पी के मुताबिक अमरीकी एवान नुमाइंदगान ने मंगल के रोज एगोर एक्ट बरए दो हजार उन्नीस कसरत राय से मंजूर किया बिल की हिमात में चार सौ सात वोट डाले गए जबकि सिर्फ एक रुकन ने बिल की मुखालफत की थी अमरीका और बाज इंसानी हकूक की तनजीमों का ख्याल है कि चीन ने लगभग 10 लाख एगोर अफराद को हिरासती मराकज में कैद किया हुआ है जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की है चीन इन इल्जाम की तरदीद करता है बीजिंग का मौकफ है कि उसने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए री एजुकेशन सेंटर्स कायम किए हैं जहाँ मकामी अफराद को पेशा वाराना तरबियत फ्राहम की जाती है एगोर एक्ट में अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप पर जोर दिया गया है कि वो चीन के उन अला हुकाम पर पाबंदियाँ लागू करें जो एगोर पॉलिसी में शामिल है एगोर एक्ट बरए दो हजार उन्नीस के मुताबिक अमरीका महकमा खारजा सिंह क्यांग में जारी क्रैकडाउन से मुतलिक एक साल में अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा जबकि महकमा तजारत चीन के लिए अमरीका की उन बरामदात को भी बंद कर देगा जिनके बारे में शुबा हो कि वह मुसलमान अकलीतों की निगरानी या हिरासत के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं दूसरी जानब चीन ने इस बिल की मंजूरी पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए इसे हकायक के मुनाफी करार दिया है चीन में अकलीतों की सूरत हाल और इसके रद्दमल पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं असफर इमाम आइए सुनते हैं चीन के वजारत खारजा ने मंगल को दिए गए अपने सख्त रद्दमल में बिल को हक के मुनाफी करार दिया और कहा कि यह बिल कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था साथ ही चीन ने तंबी की 
کہ ان تمام غلط اقدامات اور الفاظ کی قیمت چکانا پڑے گی چین کی خارجہ امور سے متعلق کمیشن نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ امریکی کانگریس سنکیانگ کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے اقدامات پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں اسے سنکیانگ میں معاشی ترقی سماجی استحکام قومی اتحاد اور مذہبی امہانگی نظر نہیں آتی اس سے پہلے امریکی وزارت خارجہ کے حکام چین پر الزام عائد کر چکے تھے کہ سنگ کیانگ میں ایغور مسلمانوں کی مساجد مزارات قبرستان اور دیگر مذہبی مقامات کو یا تو بند کر دیا گیا ہے یا پھر مسمار کیا جا رہا ہے امریکہ میں ایغور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سرگرم سیف ایغور مہم کے شریک چیئر پرسن عابدین انور نے بھی کہا کہ چین جن مساجد کو مسمار کر رہا ہے ان کے دروازے کئی دہائیوں قبل مسلمانوں پر بند کیے جا چکے تھے ان کا کہنا تھا چائنا ہیز بین اٹمپٹنگ ٹو بیسکلی وائپ آؤٹ دی نیشن آف ایسٹ ترکستان اور کہہ رہی ہیں کہ چین بنیادی طور پر مشرقی ترکستان کی قوم اور سیانکینگ کے دیگر نو کو صفح ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ دہائیوں سے نہ صرف مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے بلکہ جب سے انیس میں چینی کمیونسٹ پارٹی نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہے یہی کچھ جاری ہے لیکن اب جو معلومات دنیا کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس سے بہت کم ہے جو وہاں ہو رہا ہے وہاں کی حقیقی صورتحال کہیں زیادہ خراب ہے مساجد آج تباہ کی جا رہی ہیں لیکن ان میں داخلے پر کئی دہائیوں سے پابندی عائد ہے چین کے صوبے سنکیانگ میں ایغور اقلیت اور دیگر ترک قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ مسلمان آباد ہیں چین کی حکومت پر امریکہ اور کئی انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں یہ الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ بیجنگ ایغور مسلمانوں کے خلاف دو سترہ سے بے رحم کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے اور کئی لاکھ افراد کو حراستی کیمپوں میں قید کر رکھا ہے لیکن چین کا موقف ہے کہ یہ حراستی نہیں بلکہ پیشہ وارانہ تربیتی مراکز ہیں جہاں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے مقامی افراد کو رکھا جاتا ہے اور انہیں مختلف ہنر اور علوم کی تربیت دی جاتی ہے امریکی حکومت اور انسانی حقوق کی کئی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ چین نے دس لاکھ ایغور مسلمانوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے جہاں ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور جبری مشقت کرائی جاتی ہے واشنگٹن میں واقع ایک غیر سرکاری ادارے ایغور ہیومن رائٹس پروجیکٹ کی تحقیق کے مطابق سنکیانگ صوبے میں دس ہزار سے پندرہ ہزار مساجد ہیں دو ہزار سولہ سے اب تک ان میں سے تقریباً چالیس فیصد مساجد اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا چکا ہے اس تحقیق کے سربراہ بہرام سنتاش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی افراد کی گواہیوں اور سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے ایغور مسلمانوں کے کم از کم ایک سو چالیس مذہبی مقامات عبادت گاہوں اور مساجد کو منظم طور پر مسمار کیے جانے کی تصدیق ہوئی ہے اسی طرح جنوبی سنکیانگ کے شہر آتشوں سے تعلق رکھنے والے نیویارک کے عبد الوارث عبد المعید کہتے ہیں کہ رابطوں کے تمام ذرائع بند ہونے کی وجہ سے کمیونٹی کے لوگ سنکیانگ میں رہنے والے اپنے پیاروں کے احوال معلوم کرنے کے لیے سرگردہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے گوگل امیج کے ذریعے اپنے پڑوس اور شہر کے دیگر علاقوں کی مساجد کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے صرف چند ایک کے علاوہ باقی تمام ختم ہو چکی تھی ان کا کہنا ہے کہ ان کا والدین اور بھائی سے دو سترہ سے کوئی رابطہ نہیں اور ایک سال پہلے پتہ چلا کہ انہیں حراستی مراکز میں قید کر دیا گیا ہے اسفر امام اردو ویو اے واشنگٹن یہ تو ایک اور مسلمانوں کی بات ہوئی اب ہم بات کرتے ہیں لندن میں نیٹو ملکوں کے سربراہ اجلاس کی دراصل یہ نیٹو کی سترویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والا اجلاس میں جس میں رکن ملکوں کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ سیاسی فیصلہ سازی کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا اور انہوں نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ انتیس رکن ملکوں میں سے کسی پر بھی حملے کی صورت میں جواب متحد ہو کر دیا جائے گا اجلاس کے اختتام پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل یا اسٹالٹن برگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم متحد ہیں سب ایک ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے لیے ہیں تو جناب اتحاد بہت ضروری ہے چاہے ہم کوئی مہم چلائیں کوئی تحریک چلائیں یا کوئی تنظیم قائم کریں اس وقت بھی ایک ایسی ہی مہم کی بات کرنے جا رہی ہیں نگت امان انہیں سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت تفصیل بتائے گا بہت شکریہ بہجت بات کریں گے سندھ پر مبنی تشدد کے خلاف سولہ روزہ مہم کے حوالے سے جو کہ ایک سالانہ بین الاقوامی مہم ہے اور جو پچیس نومبر یعنی خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن سے شروع ہو کر دس دسمبر یعنی یوم انسانی حقوق کے عالمی دن پر اختتام پذیر ہوتی ہیں اس دن کی شروعات کارکنوں نے انیس سو اکیانوے میں ویمن گلوبل لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ کے افتتاحی پروگرام میں کی تھی اسے دنیا بھر میں افراد اور تنظیموں کی طرف سے تنظیمی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کی روک تھام اور خاتمے کا مطالبہ کریں ایک اندازے کے مطابق کریئرز پر ہتین میں سے ایک عورت کو مار پیٹ جبری جنسی تعلق یا زندگی میں دیگر بدسلوکیوں کا سامنا ہے عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں کم از کم تیس فیصد عورتوں کو اپنے قربت داروں کے ہاتھوں تشدد کا سامنا رہا ہے 
ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक माजूर औरतें और लड़कियों को जिस्मानी और जिनसी तशद का दो से तीन गुना ज्यादा खतरा होता है नौजवान लड़कियां घर या स्कूल में जिनसी तशद जैसे दीगर नोयत के खतरा का सामना करती हैं तरक्की पसी दुनिया में हर नौ में से एक लड़की पंद्रह साल की उम्र तक ब्याह दी जाती है और हर साल तीस लाख से ज्यादा लड़कियों को खतनों का खतरा दरपेश रहता है सिंफी बुनियाद पर रवा रखे जाने वाला तशद मर्दों और लड़कियों को भी मुतासर करता है मर्द और लड़के भी तशद से बिलवास्ता या तशद के दायरे के तहत बिलावास्ता तौर पर मुतासर होते हैं इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है इस साल इस मुहिम का क्या मौजू है और पाकिस्तान में सिंफी बुनियाद पर तशद के खात्मे के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और मजीद इस पर किस तरह के काम करने की जरूरत है सुनिए हमारे नुमाइंदा सीरत फातमा की इस रिपोर्ट में सिंफी बुनियाद पर खातन पर तशद के खिलाफ सोलह रोजा मुहिम का उन्वान जनरेशन इक्वलिटी अगेंस्ट रेप रखा गया है इस हवाले ऐसी बात करते हुए एच आर सी पी के जनरल सेक्रेटरी हारिस खलीक कहते हैं ये जो जिनसी ज्यादा है या जो जनाबिल जबर है और इसको तो यानी किसी किस्म की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए की कानून पर अमल न हो क्यूँकी तो एक बदतरीन शक्ल है किसी भी इंसान की जिसमानी और नफ्सियाती पामाली की इससे ज्यादा बदतर शक्ल नहीं हो सकती पाकिस्तान में सिलसिले में कॉन्शियसनेस में इजाफा जरूर हुआ है मगर अब भी आ, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं ये मामला वहाँ से शुरू करने की जरूरत है और बजाय इसके के उन मसाइल पर जो कि समाज में नासूर बन चुके हैं बात न की जाए उन पर बात करने की जरूरत है और ये मैं समझता हूँ कि निसाब से आ, इन, इन चीजों को और तरबियत से बच्चों की इसको शामिल करना पड़ेगा चूंकि ये हमारे कुछ ऐसे कल्चरल मसाइल भी हैं जिसमें संगीन किस्म के जो जरायम हमारे जबकि इसी बारे में समाजी कारकुन फरजाना बारी कहती है इसका फोकस जो है वो बहुत स्पेसिफिक है इस दफा के जो एक सेक्चुअल क्राइम है वो रेप की सूरत में जो की अक्सर औरतों और बच्चों के साथ तक कभी कभी मर्द भी रेप होते हैं लेकिन अक्सर मर्दों के रेप में मर्द ही इन्वॉल्व होते हैं वही उनके साथ ज्यादा कर रहे होते हैं उसके ऊपर इसका जो एम्फोसिस है मैं समझती हूँ की वो ज्यादा फोकस्ड है इस दफा का थीम और उसके लिए हमें भी इतना जायजा लेना है कि हमारे क्या कवानी जो है वो मुकम्मल है इस हवाले से ये है कि क्या रेप के वाकत के अंदर सजाओं की शरा क्या है और जो रेप विक्टम है उनको हम किस तरह का सपोर्ट देते हैं और औरतों को रेप से बचाने के लिए हम क्या इकदाम करें तो इसके ऊपर फिर एक अगले साल की स्थिति बनाई जा सकती है कि हम रेप के वाकत को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं हारिस खलीक ने रेडियो न्यूज नेटवर्क को बताया कि अगरचे पाकिस्तान में खातन से तशद के खात्मे के खिलाफ तहरीकें तो चलती हैं मगर इसके समरात दही इलाकों की खातन तक नहीं पहुंच सके उन्होंने मजीद कहा खातन के खिलाफ तशद सारी दुनिया में किया जाता है पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा बात का भी एतराफ करना चाहिए कि खातन की तहरीकों ने खातन की जद्दोजहद ने और उनसे जो मुलहक इंसानी हकूक की तंजीमें और तहरीकें हैं उसके नतीजे में बहुत सी मुस्बत कानून साजी पाकिस्तान में हुई है खातन पर तशद के खात्मे के हवाले से भी और खातन के हकूक के सिलसिले में भी लेकिन जो इसमें मसला दरपेश है हमें कि जो बेशतर तहरीकें हैं हमारी वो मुतवसित तबके की तहरीकें हैं और जो मेहनत कश खातन है उन तक उसके समरात उस तरह नहीं पहुंच पाते जिस तरह से पहुंचने चाहिए पाकिस्तान में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें सिंफी मसावत के लिए किस हद तक किरदार अदा कर रही हैं इस हवाले से समाजी कारकुन फरजाना बारी कहती हैं जो एनजीओ सेक्टर या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जेंडर इनक्वालिटी और जेंडर बेस्ड वायलेंस के इश्यूज को उठा रही है मगर ज्यादातर काम जो है उनका शहरी इलाकों में है और उन इलाकों में जो दही इलाके हैं या दूर दराज इलाके जहाँ औरतों को अपने राइट्स का भी नहीं पता है उनको लेजिस्लेशन का नहीं पता जो उनके कानूनी हकूक है तो वहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी रसाई नहीं है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है बस शहरी इलाकों में कुछ काम उस तरह से हो रहा है इश्यूज तो रेज करती हैं वायलेंस के लेकिन ये कि उसके ऊपर वायलेंस सर्वाइवर को जो जरूरतें होती हैं जो उनका स्पोर्ट सिस्टम जो उनको देना होता है उसके अंदर कोई पेशरफ जो है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें होती हुई नजर नहीं आती है हारिस खलीक का कहना है की बड़े इनकलाब लाने के लिए इस तरह की मुहिम एक बुनियाद का काम करती है 
ہم سمجھتے ہی ہیں کہ صرف جب کوئی بڑا انقلاب رونما ہوتا ہے تو بس اس سے ہی کوئی ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے اس انقلاب تک پہنچنے کے لیے یا اس بڑی تبدیلی کو لانے کے لیے ایک طویل جدوجہد اور ایک سب رازمہ جدوجہد ہوتے اور اس طرح کی سولہ دن کی جو سرگرمیاں ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر جا کے منتج ہوں گی اس سے ہم خواتین کے حقوق کی تحریک کو جوڑ کے دیکھتے ہیں ان سولہ دن کے دوران بالکل فرق پڑتا ہے اس سے سماجی تبدیلی آنے سے پہلے کا جو عمل ہے وہ شعور کی تبدیلی ہوتا ہے اور جس طرح کی ریاستیں ہمارے آئے ہیں ان کا ایک خاص پیٹریاکل ایک شکل ہے پدر شاہی شکل ہے تو یہ طویل تو ہوگی ان سے شعور میں بہت اضافہ ہوتا ہے سیرت فاطمہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد صدا جہاں میں یہاں پر ہمیں مختصر سا وقفہ لیں گے جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے صحت کے شعبے سے رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں www.urduvoa.com نکھت آپ نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آج بات کرنی ہے ذہنی صحت جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے ایک رپورٹ آئی ہے سامنے اور وہ ہے امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں کیے گئے ایک مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ فضائی آلودگی دماغی امراض کا بڑا سبب ہے فضائی آلودگی سے انسانی حافظے کی کمزوری کے ساتھ ساتھ الزائمر جیسے دماغی مرض کے خطرات بڑھے ہیں آلودہ فضا میں سانس لینے والے افراد خاص طور پر خواتین کو الزائمر کا زیادہ خطرہ رہتا ہے رپورٹ کے مطابق الزائمر امریکہ میں موت کی چھٹی اہم وجہ ہے اور فی الحال اس کا کوئی علاج بھی نہیں الزائمر کے مرض میں مریض کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور اسے زیادہ تر چیزیں یاد نہیں رہتی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں ہونے والی یہ تحقیقی رپورٹ برین نامی میڈیکل جنرل میں بھی شائع ہوئی ہے ذہنی امراض کے بارے میں یہ خبر آپ کو اسی لیے دی آپ جانتے ہیں کہ نگت ہمیں ذہنی صحت ہی کے بارے میں بتانے والی ہیں جی نگت شکریہ بہجت ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں ہر چار بالغ افراد میں سے ایک اور ہر دس بچوں میں سے ایک کو دماغی امراض یا مسائل کا سامنا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً پچاس کروڑ افراد کسی نہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہیں ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے چین پہلے نمبر پر ہے جبکہ بھارت دوسرے امریکہ تیسرے برازیل چوتھے روس پانچویں انڈونیشیا چھٹے پاکستان ساتویں نائجیریا آٹھویں بنگلہ دیش نوے اور میکسیکو کو دسویں نمبر پر رکھا گیا ہے دنیا بھر میں ہر سال ذہنی امراض میں مبتلا آٹھ لاکھ افراد اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں اس کے باوجود ذہنی بیماریوں کے علاج معالجے پر دنیا بھر میں بہت کم خرچ کی جاتی ہیں پاکستان ایسوسیشن آف مینٹل ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں تقریباً پندرہ لاکھ افراد ذہنی امراض کے مسائل سے دو چار ہیں جو کل آبادی کا آٹھ فیصد ہیں یہ دنیا بھر کے ممالک کی طرح پاکستان کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ذہنی اور دماغی بیماری کے دو سماجی اثرات مرتب ہوتے ہیں گھر خاندان اور معاشرہ سب متاثر ہوتے ہیں کیونکہ کسی ایک انسان کے ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے نہ صرف وہی متاثر ہوتا ہے بلکہ اس سے وابستہ دیگر افراد بھی متاثر ہوتے ہیں اسی لیے آج ہم اسی مرض کے حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان کے تناظر میں اس حوالے سے ہماری نمائندہ مریم عبید نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جسمانی صحت و تندرستی خوشی اور راحت کی کیفیت کا دار و مدار ذہنی صحت پر ہوتا ہے اگر انسان کسی وجہ سے ذہنی طور پر صحت مند نہ ہو تو اس کے اثرات پورے بدن پر مرتب ہوتے ہیں کیونکہ دماغ ہی انسان کے پورے جسمانی نظام کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان میں ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کی شرح اور اس عارضے میں مبتلا لوگوں کی بنیادی پہچان کے حوالے سے عبادت ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو اور دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر خالد مفتی نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا پاکستان میں تیئیس سے لے کر چالیس پچاس پرسینٹ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں لیکن شدید قسم کے جو ذہنی مرض میں مبتلا ہے وہ اس کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ لیس دین فائیو پرسینٹ بچوں میں یہ امراض آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جا رہے آٹیزم اور اے ڈی ایچ ڈی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ پروفیسر ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اور معاشرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اگر والدین ان کو توجہ نہ دیں تو بچہ جو ہے محرومیت کا شکار ہو جاتا ہے کوئی شخص جو ہے ڈپریس ہو اتنا ڈپریس ہو کہ وہ کم از کم پورا ایک مہینے تک یا دو ہفتے تک ہو اور اس کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑ رہا ہو کھانے پینے میں اس کی خلل پڑ رہا ہو اور اس کے کام میں یا گھر میں 
लाइफ थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो रही हो अगला सोचते है कि यार ये तो खोया खोया है ये तो ऐसे पहले नहीं था तो अब जेली मरीजों के हवाले से हम इसको दो किस्म के तकसीम कर देते हैं एक तकसीम यह है जेली बीमारियां जो है जो कम तकलीफ दे होती है जैसे मामूली डिप्रेशन हो गया एंगजाइटी हो गई बेचैनी वगैरह इस तरह शख्सियत की कोई खामियां लेकिन कुछ सख्त किस्म की बीमारियां होती है जिसको इसकी जो फ्रीनियाइकोसिस कहते हैं या बाईपोलर उसमें पेशेंट जो है वो एग्रेसिव भी हो सकता है और कुछ ऐसी डिप्रेशन की कैफियात होती है कि सुइसाइडल आइडियाज आते हैं और अल्टीमेटली वो सुइसाइड की तरफ भी लोग जाते हैं पाकिस्तान में जहनी सेहत के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर और माहिर नफसियात की तादाद के बारे में बात करते हुए डॉक्टर खालिद का कहना था पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खराब है जहाँ तक गवर्नमेंट की सतह का ताल्लुक है तो आहिस्ता आहिस्ता वो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल्स में बेड अरेंज किए हुए हैं और ऑलमोस्ट एक एक साइकाइटिस्ट मौजूद लेकिन साइकाइटिस्ट की तादाद कम होने की वजह से जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चतराल वहाँ नहीं पहुँचा सके पाकिस्तान में टोटल जो साइकाइटिस्ट हैं वो 500 से ज्यादा हो गए हैं 500 जो बड़े रैपिड इंक्रीज है नाइन्टी लोग जो है वो काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में और पिंडी में मिलाकर तादाद रीजनेबल है लाहौर में सबसे ज्यादा है कराची में सबसे ज्यादा है इस्लामाबाद में कम अज कम इस वक्त कोई बीस से ज्यादा लोग काम करते हैं जहनी सेहत के हवाले से हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा हेल्थ का बजट बहुत कम है हमारे यहाँ और उस हेल्थ के बजट ऐसी मेंटल हेल्थ का बजट जो है वो तो एशारिया एक या दो परसेंट है तो उसमें क्या होता है उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है और गवर्नमेंट मजबूर भी है कि वो हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं कर सकती तो मेंटल हेल्थ पे कैसे खर्च करेगी हमारा बजट का ज्यादा हिस्सा जो है वो तो कर्जों में चला जाता है बैड गवर्नेंस है मिसमैनेजमेंट है बहुत ज्यादा हर शोबे के अंदर काफी तनजुल आ रहा है मरियम उबैद रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद उन्नीस का अशरा था जब पहली मरतबा एच एड्स के बारे में मालूम हुआ एक खौफ की तरह यह बीमारी फैल गई थी और इससे मुतासर अफराद इसे अपने लिए सजाए मौत से कम तस्वुर नहीं करते थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और अद्वियात में तरक्की होने के साथ साथ ये मर्ज और ही इमराज की तरह होता चला गया ये एक क्रॉनिक आरजा जरूर है लेकिन अब काबिल इलाज है पहली दिसंबर को दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन मनाया जाता है और इसका मकसद लोगों को यह समझाना है कि एच एड्स अभी भी एक हकीकत है और तमाम तर पेश रफ्त और तरक्की के बावजूद ये वबा खत्म नहीं हो सकी दुनिया भर में कम्युनिटीज वर्ल्ड एड्स डे बनाती हैं और इस मौके पर इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि लोगों को इसके बारे में आगही और वाकफियत दी जाए वो इसके लिए टेस्ट कराएं इसकी रोकथाम के तरीकों के बारे में जानते रहें आज भी दुनिया में लाखों अफराद इस आरजे में मुबतला हैं और बर वक्त इलाज मुआवजा न होने के बाद मौत के मुँह में भी चले जाते हैं इसके इम्कान और खतरात से बचने की सूरत क्या होती है या कुछ और इमराज की तरह इसके साथ साथ जो स्टिगमा या कम्यूनिटी में मरीजों के खिलाफ तसब का रवैया है उसको दूर करने के लिए क्या इकदाम होते हैं आइए इस रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं जो आपके लिए यासमिन जमील पेश कर रही हैं हर साल दुनिया भर में कम्यूनिटीज एड्स का आलमी दिन इस बीमारी के बारे में आगही टेस्टिंग और इससे बचाव के पैगाम के साथ मनाती हैं मायरीन का कहना है कि आसान तरीन तरीका हमेशा कंडोम का इस्तेमाल है जब वजराय सेहत ने यकम दिसंबर को एड्स का आलमी दिन करार दिया था तो उन्हें मालूम हुआ कि दूसरी बीमारियों के बरक्स एच वायरस जो एड्स का बायस बनता है आलमी सतह पर फैल सकता है पॉल क्वाटा जो शुरू ही से एड्स के खिलाफ एक सरगर्म कारकुन रहे हैं कहते हैं मैं शुरू के दिनों में वहाँ था मैं उस वक्त वहाँ था जब हम दोनों को इसका मुकाबला करना था और काम करना था और उन बहुत से लोगों को सुपुर्द खाक करना था जिन्हें हम प्यार करते थे ये अल्फाज थे एड्स के खिलाफ एक सरगर्म कारकुन पॉल क्वाटा के डॉक्टर एंथनी फाउची एड्स के खिलाफ लड़ाई में इब्तदा से शामिल थे उन्होंने एच के इलाज की दवा तैयार करने के लिए काम किया ये इलाज इतना मौसर हो गया है कि अगर किसी मुतासर शख्स को रोजाना एक गोली दे दी जाए तो ये नामुमकिन है कि वो वायरस किसी दूसरे में मुंतकिल हो सके एक और दवा ट्रुआडा है जो एड्स से पाक किसी शख्स को इस बीमारी से बचाती है डॉक्टर फाउची कहते हैं कि एड्स को खत्म करना एक सादा अमल हो सकता है 
for those who are infected. Pre-exposure prophylaxis for those who are at risk. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایچ آئی وی ایڈس کے ساتھ بہت سے امتیازی رویے اور بدنامی کے پہلو منسلک ہیں کوٹا این ایم اے سی کے لیے کام کرتے ہیں جو ایڈس سے مقابلے کے لیے صحت مند برابری اور نسلی انصاف کی وکالت کرنے والی ایک تنظیم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس ہر اس جگہ پھیلتا ہے جہاں لوگوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ وائرس نمایاں طور پر رنگ دار لوگوں کو متاثر کرتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ نمایاں طور پر ہم جنس پرست مردوں کو متاثر کرتا ہے تیسرا یہ کہ یہ نمایاں طور پر غریب لوگوں کو متاثر کرتا ہے یہ الفاظ تھے مسٹر کواٹا کے امریکہ میں ایڈس کے شکار افراد کی اکثریت قریب ہے امریکہ سے باہر ایچ آئی وی ایڈس کے شکار لوگوں کی اکثریت کم آمدنی اور درمیانی آمدنی والے ملکوں میں رہتی ہے ہر جگہ ٹین ایجرز خطرے میں رہتے ہیں انہیں ٹیسٹنگ ہیلتھ کیئر اور کاؤنسلنگ تک بہت کم رسائی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فوجی کہتے ہیں کہ ہمیں دواؤں کے علاوہ کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹر اینتھنی فاوچی کہتے ہیں کہ ویکسینز پر کام آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس وقت بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ٹیسٹ کرائیں تاکہ جن میں یہ وائرس موجود ہو وہ علاج کے لیے جا سکیں جن لوگوں کو اس بیماری کا خطرہ درپیش ہو انہیں ٹروڈا دوا فراہم کی جائے اور ایچ آئی وی ایڈس کا علاج ایک بیماری کے طور پر ہو نہ کہ ایک سیاسی اخلاقی یا سماجی مسئلے کے طور پر یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی تفریح کے حوالے سے ہمارے ساتھ کہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں نگت اور بہجت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو جناب ہر سال نومبر میں آخری جمعرات کو امریکہ میں یوم تشکر یا تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جاتا ہے اس روز قومی تعطیل ہوتی ہے اس دوران لوگ گزرے سال میں خدا کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں روایتی طور پر ایک بڑی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں اہل خانہ اور دوست احباب شرکت کرتے ہیں اگرچہ ہر کوئی اس کی استطاعت تو نہیں رکھتا اسی لیے امریکہ جیسے ملکوں میں کچھ فوڈ بینکس کم آمدنی والے گھرانوں کو یوم تشکر کے لیے کھانے بھی فراہم کرتے ہیں ان کھانوں میں روایتی ٹرکی اور پھر میٹھے کھانے شامل ہوتے ہیں آپ تو غالباً نگت چلی گئی تھی تھینکس گیونگ سے پہلے ہی جو کہ ستائیس نومبر جی ہم لوگ ہاں جی ہم لوگ بالکل اس سے کچھ دن پہلے ہی واپس آئے تھے لیکن ہم نے بہت قصے سنے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا خاص طور پر اس میں کھانے کا جو اہتمام ہوتا ہے اس بارے میں ہم نے بہت باتیں سنی تھی اور ٹرکی بھی ہم نے کھائی مزہ آیا اس کا بھی ہم نے ٹیسٹ کیا تھا تو کافی انٹرسٹنگ ہے فوڈ اس حوالے سے اسپیشل جو ڈشز بنتے ہیں اس کے بارے میں ہماری ایک ہوسٹ فیملی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے یہ بنتا ہے کس قسم کا فوڈ تیار ہوتا ہے اسپیشل ڈشز کے حوالے سے اور سب سے جو امپورٹنٹ جو بات مجھے لگی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جس طرح کرسمس ہے تو یہ کمرشل ہو گیا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے باہر مارکیٹ میں نکلے تو نظر آتا ہے کہ یہ ایونٹ ہے تو اس سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں لیکن تھینکس گیونگ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے یہ کوئی کمرشل نہیں ہوتا تو بہت ساری فیملیز مل کے بیٹھتی ہیں کھانے پہ بیٹھتی ہیں اور اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں اپنی گپ شپ ایک مل بیٹھنے کا ایک ٹائم ملتا ان کو تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی تھی ان کی خاص طور پر نگت تھینکس گیونگ کے موقع پر لوگ اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں کو ملنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں اور یہ تھینکس گیونگ وہ تہوار ہے جہاں عام طور پر سال بھر میں سب سے زیادہ 
سفر کرنے والوں کی شرح ہوتی ہے اس دوران میں اور اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب تھینکس گیونگ ہوتا ہے تو یہ سالانہ تہوار کے ساتھ ہی کرسمس اور نئے سال کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے اب جب ہم میں بھی اپنے گھر شام کو کسی وقت جاؤں تو ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو وہ روشنیاں جو ہیں وہ لگانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے کرسمس کی چیزیں جو فگرز ہوتے ہیں وہ لانس میں پڑے ہوتے ہیں جو کہ روشن ہوتے ہیں تو مجھے یہ زمانہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہالیڈے سیزن ہے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ہر طرف روشنیاں ہوتی ہیں رنگ برنگ کی اور بالکل ایک جسے کہنا چاہیے نا تہوار کا سا ماحول بن جاتا ہے تو اس وقت ہم آپ کو وائٹ ہاؤس میں لے کر جا رہے ہیں اور جو کرسمس کے لیے تیار ہو چکا ہے سجاوٹیں بھی مکمل ہو چکی ہیں اور خاتون اول کی قیادت میں ٹیم ہر سال سجاوٹ کا موضوع منتخب کرتی ہے اور پھر اسی لحاظ سے وائٹ ہاؤس کی عمارت کو سجایا جاتا ہے میلانیا ٹرمپ نے اس سال کا جو تھیم رکھا ہے وہ ہے دا اسپرٹ آف امیرکا تو اسپرٹ آف امیرکا کے تحت وائٹ ہاؤس میں کیسی تیاریاں کی گئی ہیں آئیے سنتے ہیں سادیا زیبرانجا کی زبانی ملانیہ ٹرمپ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کے درو دیوار کرسمس کے لیے تیار کروا رہی ہیں اور اس بار انہوں نے جو تھیم چنا ہے وہ ہے دا اسپرٹ آف امیرکا یا امریکہ کی روح گزشتہ برس ہی کی ماند وائٹ ہاؤس نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں خاتون اول کو سجاوٹ کو آخری شکل دیتے دیکھا جا سکتا ہے آرائشی اشیاء پر بی بیسٹ کے الفاظ موجود ہیں جو ان کی بولنگ کے خلاف اور بچوں کی بہبود کے لیے چلائی جانے والی مہم کے عکاس ہیں یہ خاتون اول جیکلین کینیڈی تھی جنہوں نے سن انیس سو میں وائٹ ہاؤس میں کرسمس کو کسی نہ کسی مرکزی خیال کے ساتھ منانے کا آغاز کیا تھا لیکن وائٹ ہاؤس میں سجاوٹ کا آغاز اس سے پہلے سے رائج تھا بیسویں صدی میں صدور نہ صرف وائٹ ہاؤس کی اوپر کی منزل پر اپنی رہائش گاہ کو سجاتے تھے بلکہ یہ سجاوٹ پھیل کر وائٹ ہاؤس کے نچلے حصے میں اسٹیٹ فلور اور باہر داخلی ہال تک بھی پہنچ گئی اس برس ملانیہ ٹرمپ نے گزشتہ خواتین اول کی طرح سجاوٹ کے لیے امریکہ کا روایتی مرکزی خیال منتخب کیا ہے گزشتہ برس خاتون اول کو سرخ درختوں کی سجاوٹ پر سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اس سال بھی ان پر تنقید کی جا رہی ہے میتھیو کاسٹیلو کہتے ہیں کہ ہر انتظامیہ کے ساتھ یہی ہوتا ہے عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وائٹ ہاؤس کے حالیہ مکینوں کو پسند نہیں کرتے یہ لوگ سجاوٹ پر کھلم کھلا اظہار رائے کرتے ہیں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں اوباما اور صدر بش پر بھی تنقید ہوئی یہ تو وائٹ ہاؤس میں رہنے والوں کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے وائٹ ہاؤس میں کرسمس کی سجاوٹ کی ویڈیو پیر کے روز سامنے آئی لیکن رضاکار جولائی سے اس پر کام کر رہے ہیں پیٹسی ودا کو سوارا کے ساتھ سادیا زیبرانجھا وائس آف امیرکا وائس آف امیرکا کی رپورٹ سنی تو پروگرام کی آخری رپورٹ انٹرٹینمنٹ سے ہم آپ کو سنواتے ہیں تو اس سے پہلے ہم حسب معمول بہجت سے کچھ زبردستی خبریں بھی سنتے ہیں تو بہجت جی بتائیے کیا خبریں ہیں اس ہفتے کی آپ کے پاس جی ہاں شو بس کے ساتھ خبروں کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو روایتی تہوار کی بھی خبر یہاں بتاتے ہیں جو واشنگٹن میں سندھی کلچر ڈے کی تقریب ہوئی تھی تو پاکستان اور دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں بھی سندھ کا ثقافتی دن منایا گیا واشنگٹن میٹروپالیٹن ایریا سے تعلق رکھنے والے درجنوں سندھی پاکستانی امریکیوں نے روایتی اجرک اور ٹوپی پہنے پروگرام میں شرکت کی اور اپنے بچوں کو بھی اپنے آبائی کلچر سے روشناس کرانے کے لیے تقریب میں ساتھ لے کر آئے اس تقریب کا اہتمام سندھیوں کی تنظیم سندھ ایسوسی ایشن آف نارتھ امیرکا نے کیا تھا امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور ڈیپٹی چیف آف مشن عبید الرحمان نظامانی بھی جن کا تعلق سندھ سے ہے اس تقریب میں خاص طور پر شریک ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے موجودہ اور سابق عہدیداروں نے سندھی ثقافت اور سندھ کی تاریخ کے اہم پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا اس موقع پر پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کی ثقافت اور اس کے کلچر کے فروغ کی کوششوں کو سراہا پاکستان کے سفیر نے بتایا کہ پاکستان معاشی طور پر استحکام حاصل کر رہا ہے اور ان کے بقول مذہبی اہمیت کے حامل مقامات پر سیاحت کو آسان بنایا جا رہا ہے جس سے پاکستان اور سندھ کو نہ صرف معاشی فائدہ ہوگا بلکہ مذہبی آزادیوں میں اس کا نام بلند ہوگا تقریب کے اختتام پر روایتی سندھی لوک موسیقی کی دھنیں بھی بجائی گئیں جس پر سندھی امریکیوں نے روایتی رقص بھی کیا تو جناب ایک یہ بڑی رنگا رنگ خبر تھی دوسری جو ہمارے پاس خبر ہے وہ ہے علی ظفر اور شعیب اختر کی سوشل میڈیا پر دلچسپ نوک جھونک کے بارے میں کچھ جملے آپ کو سناتے ہیں 
پاکستان کے شو بز اسٹار علی ظفر اور سابق کرکٹر شعیب اختر کے درمیان سوشل میڈیا پر ہونے والی نوک جھونک صارفین کے لیے دلچسپی کا مرکز بنی رہی دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں اور دونوں جانب سے ہونے والا چیلنج دلچسپی سے خالی نہیں پیار بھری نوک جھونک کا آغاز شعیب اختر کی طرف سے ہوا انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر علی ظفر کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ سنا ہے بڑا کرکٹر ہے تو جواب میں علی ظفر نے بھی دلچسپ انداز میں شعیب اختر سے پوچھا سنا ہے بڑی بالنگ کراتے ہیں آپ شعیب اختر بھی کہاں چپ رہنے والے تھے انہوں نے فوراً چیلنج کیا کہ علی ظفر تو وقت اور جگہ بتا اور پھر صرف میری ایک بال چھو کر دکھا اس پر علی ظفر نے بھی گویا آستینے چڑھا لی اور جواب دیا کہ گراؤنڈ میں انتظار کر رہا ہوں اور میں بھی ایک بال ایک سو بہتر میل فی گھنٹے کی رفتار سے کرواؤں گا تو جناب شعیب اختر نے مزاحن دھمکی بھرے انداز میں کہا کہ پریکٹس کر لے راک سٹار جلد ملتے ہیں تو جناب یہ بڑی دلچسپ مجھے بات لگی شوبیز سے اب چلتے ہیں نگت کے پاس جو ہمیں بتائیں گے کہ شوبیز راؤنڈ اپ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت شوبیز راؤنڈ اپ میں اس ہفتے کون سی نئی موویز آ رہی ہیں یا کس مووی کا ٹریول جاری ہو چکا ہے اس بارے میں ہم اپنے سامعین کو بتاتے ہیں تو ہمارے لیے رپورٹ لے کر آ رہی ہیں آمنہ مسجد تو آئی آپ کو سنواتے ہیں ڈسنی کی اینیمیٹڈ فلم فروزن ٹو کا امریکی باکس آفس پر قبضہ برقرار ہے افسانوی کہانی دی سنوکن سے ماخوذ اینیمیٹڈ فلم فروزن ٹو ویکینڈ پر تیرہ ارب بیس کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر کر پہلے نمبر پر آ گئی ہے فروزن ٹو دو میں ریلیز کی جانے والی بلاک بسٹر فلم فروزن کا سیکول ہے دوسری جانب ناول نگار کے قتل اور اس کے قاتلوں کی تلاش پر بنی کامیڈی کرائم ڈراما فلم نائفس آؤٹ چار ارب اٹھارہ کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر کر دوسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ ایکشن ڈراما فلم فوڈ ورسز فراری دو ارب ایک کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر کر تیسرے نمبر پر موجود ہے ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اسٹرالر جانسن کے کامیاب ایکشن کردار نتاشا رومنوف پر مبنی فلم بلیک ویڈو کا پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا فلم بلیک ویڈو کی کہانی ایونچرز کی دنیا سے پہلے کے دور پر مبنی ہے اس فلم میں نتاشا رومنوف کے کردار کی کہانی کو پیش کیا جائے گا کہ وہ کس طرح ایونچرز کی دنیا کا حصہ بنی برطانوی راک میوزک بینڈ کول پلے کے حال ہی میں سامنے آئے البم ایوری ڈے لائف میں پاکستان کے نامور قوال امجد صابری کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے کول پلے کے اس نئے البم میں موجود گانے چرچ میں امجد صابری کی قوالی جگہ جی لگانے کی کچھ بول بھی شامل ہیں ایک انٹرویو میں کول پلے کے موسیقار کرس مارٹن کا کہنا تھا کہ چرچ ان کے البم کا دوسرا گانا ہے اور یہ گانا انہوں نے بہت سی شخصیات کی زندگی سے متاثر ہو کر تیار کیا ہے کرس مارٹن کا کہنا تھا کہ ہمارے اس گانے میں پاکستانی گلوکار امجد صابری کو بھی حصہ بنایا گیا ہے بچوں میں غذائی قلت سے جسمانی نشونما پر مرتب ہونے والے اثرات پر مبنی پاکستانی فلم تلاش کی اقوام متحدہ کی ہیڈ کوارٹر میں خصوصی اسکریننگ کی گئی ہے لیکن تم خرم کو ڈھونڈنے جا رہی ہو نا گاڈ سے ایسے انسان کو ڈھونڈنے جا رہی ہو جو تمہیں چھوڑ کے چلا گیا یہ میرا ساتھی مانگ فلم تلاش پاکستان کی پہلی فلم ہے جس کی اسکریننگ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی ہے اسکریننگ کا انعقاد بچوں کے حقوق پر اقوام متحدہ کے معاہدے کو تیس سال مکمل ہونے کے موقع پر کیا گیا فلم کی ہدایت کاری ذیشان خان نے دی ہے جبکہ فلم میں اداکار احمد زیب 
فاریہ حسن اور نومان سمی سمیت دیگر فنکاروں نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں فلم پاکستان میں پندرہ نومبر کو ریلیز کی گئی تھی وزیر اعظم عمران خان نے مشہور ترک سیریل اور تغل غازی پی ٹی وی پر نشر کرنے کی ہدایت کی ہے ڈراما سیریل تاریخ اسلام کے عظیم مجاہد اور تغل غازی کی زندگی پر بنایا گیا ہے اس متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار دورانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پی ٹی وی انتظامیہ کو سیریل نشر کرنے کی ہدایت کی ہے سیریل کو پاکستان میں نشر کرنے کا مقصد قوم کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کرنا ہے ترک سیریل میں تاریخ اسلام ثقافت اور اسلامی ہیروز کو اجاگر کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہی صدا جہاں اپنے اختتام کو پہنچا اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام صدا جہاں پیو بکس نمبر ون تھری نائن نائن اسلام آباد آپ کے آرا کا انتظار رہے گا نگہ تمان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگلے ہفتے ہمارا آخری پروگرام ہوگا تو سننا مت بھولیے گا خدا حافظ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر ڈیسٹا وان ڈریٹ تھے اور آپ سے جیسا کہ نکھت نے آپ کو بتایا اگلا پروگرام ہمارا آخری پروگرام ہوگا لیکن جسے کہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی پروگراموں میں پیش رفت جاری رہتی ہے کیونکہ کبھی بھی زندگی نہ رکتی ہے اور نہ زندگی کے ساتھ چلنے والے کام اور نہ ہی زندگی کے ساتھ چلنے والے یہ پروگرام رکتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے کسی نئے انداز میں کسی اور طرح سے تو آج کا پروگرام ختم کرنے کی بہجت بھی اجازت چاہتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے اب اجازت دیجیے اللہ حافظ